0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Hallo zusammen. Das Leben als Arzt ist immer spannend, oft sehr herausfordernd. Ich bin oft überfordert. Es ist manchmal sehr schön und sogar lustig, meistens und sehr oft sehr traurig, manchmal skurril. Also ich weiß nicht, wenn dir das das letzte Mal passiert ist, aber mir ist es gerade letzte Woche passiert, du sitzt bei deinem Steuerberater, sind sogar andere Leute am Tisch und plötzlich fängt er an, seine Bluse aufzuknopfen und zu sagen, hey, greif mal daher, bei meinem Busen, das ist was komisches, spürst du das? <lacht> ist ein Mann, ist entspannt, meine, meine Frau schaut zu Hause zu, hallo Schatz, ähm, ist ein Mann, mein Steuerberater, ein Mann, ähm, sehr guter Freund, ähm, habe viele skurrile Geschichten, viele schöne die finden hier heute nicht, äh, viele passen auch nicht hier in den Sunday Morning. Werde ich euch damit nicht belasten. Ähm, ich bin der Emi Golläcker, ich bin 37 Jahre, bin seit 13 Jahren verheiratet, habe vier fünf Kinder. Der Jonas, einer davon sitzt da, der, der korrigiert mich immer, wir haben unser fünftes Kind leider sehr früh verloren, die Lea Marie. Ähm, deswegen Jonas, kein, kein Stress, ich, ich sage auch, dass es sie gibt. Äh, das Mäuschen ist im Himmel und eine wunderbare Frau. Ich habe ähm, in Wien Medizin studiert. Und bin dann zurück nach Salzburg. Habe da meinen Turnus gemacht im Landeskrankenhaus, beim den Barmherzigen Brüdern, im UKH. Und bin seit 2017 selbstständig, habe eine Praxis für Allgemeinmedizin. Bin davor noch zwei Jahre Notarzt gefahren. Also durch und durch Schulmediziner, Mediziner mit Leib und Seele. Ich bin heute eingeladen worden zum Thema Impacts Gesundheit. Und ähm, genau. Ich habe da ein paar so Bilder hingetan. Das ist ein Riesenthema, ja. Und ich bin froh, dass ich erst heute sprechen darf, weil vor ein paar Jahren hätte ich mich wahrscheinlich noch recht gezögert und geschämt, dass ich mein Christ sein und mein Arzt sein. Das war ein Weg. Ich habe gerade vorher zu Bernhard gesagt, jetzt für mich gebetet, gesagt, das ist der richtige Zeitpunkt, weil vor ein zwei Jahren hätte ich mich wahrscheinlich noch wieder nur das letztes Jahr äh, letzte Woche gesagt hat dieses dualistische System Körper Geist oder vielleicht auch Glaube und Beruf. Wir müsste es in den letzten Jahren immer mehr verschmolzen. Ähm, genau. Was machen Ärzte? Das heißt, ich werde heute alles geben. Ähm, das kann ich euch versprechen. Ich weiß nicht, ob es gut wird. Aber ähm, ich werde euch nicht verschonen mit meinen Erfahrungen, mit meinen Wahrheiten. Ich habe nur 25 Minuten Zeit. Ah, jetzt, ist, jetzt war ich schon bei minus sechs Minuten, jetzt war ich kurz gestritten. <lacht> <lacht> und äh, das ist die ganz wichtige Aufgabe, Patrick, weil ich schaue da oft nicht hin, wenn ich rede. Ähm, bitte so fünf Minuten vorher, gib mir ein Zeichen, dass ich zum, zum, zum Punkt kommen soll. Hm, was Ärzte total gern machen äh, und bei allem, was sie tun, ist, wir, wir klären gerne Leute auf für alles, was wir tun. Das mache ich hiermit. Also das ist keine wissenschaftliche Vorlesung, alles was ich sage, das hat nichts mit Evidence-Best Evidence Best Medicine zu tun. Ich habe keine Studien jetzt unbedingt, die das belegen. Das ist aber auch nicht mein Anspruch. Ich bin heute hier halt zuerst als Mensch, der als Arzt arbeitet. Ähm, Achtung, Risiken und Nebenwirkungen gibt Sie können, ich hoffe, sogar lebensverändernd sein. Ähm, ich bitte um Entschuldigung, dass vielleicht ich wohin trete oder hingreife, wo es euch unangenehm ist. Meine Aufgabe als Arzt ist es, Diagnosen zu stellen. Das mache ich jetzt nicht von der Ferne. Aber es kann sein, dass ich manchmal was vielleicht ein bisschen überspitzt sage oder bewusst provokativ. Behaltet das Gute, vergesst den Rest. Es ist super, wenn du das nicht hören willst, schalt bitte ab. Für alle anderen, die können zur Kids Ministry gehen. Und wenn du einfach hier sitzen bleibst, gehe ich davon aus, dass du dir das reinziehen möchtest. Ich will heute meine Erfahrungen mit euch teilen und euch ein bisschen einen Einblick geben, was ich über Gesundheit denke, wieso mein Mindset ist über Körper, Geist und Ziele und meine Erfahrungen. Genau. Und was ganz wichtig ist bei uns Ärzten, wir müssen ähm, Interessenskonflikte bekannt geben. Und ich habe einen riesigen. Als ich 16 war, hatte ich eine riesige Lebenskrise. Der Noah hat letzte Woche, bitte anschauen, falls er nicht gemacht hat, da schon mir, den, mir den, die Steilauflage gegeben und hat auch darüber gesprochen, seine Krisen. Ich kann es nur bestätigen, da war ich in mehreren großen Krisen. Ja, ein paar Jahre vorher, habe ich meine Großmutter verloren und habe zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen äh, mit 16, als ich gerade so pubertär war und die Kirche hinter mir gelassen habe und alles war so regelkonform und alles so schön und, ähm, und und so Werte und so, das wollte ich alles über Bord werfen. Und dann ist mein bester Freund gestorben und ein paar Jahre später ähm, habe ich eine Krebsdiagnose bekommen. Ich habe einen Moment gehabt, wo ich gesagt, wo ich geglaubt habe, Gott gibt es nicht und ich habe ihn total herausgefordert. Und ich habe ihm gesagt, du hast diese jetzt eine einzige Chance und wenn du die nicht nützt, dann, haben wir mir schon alle möglichen schönen Dinge ausgemalt, die ich dann machen hat <lacht> sehr schlimme Dinge. Ähm, und er hat diese Situation genützt. Und in diesem Moment, das war mit 16, habe ich in meinem Leben gegeben. Und seither gab es keinen Tag, wo ich gezweifelt habe, dass es Gott gibt. Also ich habe einen riesen Kon Interessenskonflikt. Das heißt, für mich existiert Gott. Äh, das wird alles, was ich hier sage, durchdringen. Er ist ähm, unser Vater, er ist liebend. Ähm, genau. Falls jetzt da bei Heim am, am, am Fernseher, jemand sieht der Dr. Golliker hat einen Gott kennengelernt, ist so wunderbar, schau, hat auch vier Kinder und dann kommt der Seligsprechungsprozess und das ist alles so schön gewesen. Überhaupt nicht. Also es war ungefähr, wenn ich, ich möchte ganz kurz eine Kurzzusammenfassung machen, für alle, die vielleicht diese Erfahrung gemacht haben, die werden jetzt vielleicht sich widerspiegeln, für andere klingt das komisch, aber es war ungefähr so, das war so, vertraust du mir? Und ich so, okay, ich versuch's. Dann müsst ihr euch ganz schöne, romantische Musik vorstellen, so und dann gehst du so da. Du Loser, das soll christlich sein. Zurück mit dir. Du schaffst es nicht. Schau dich an, du machst Fehler. Du Loser. Das taugt mir total. Da habe ich zehn Jahre gebaut, dass ich meine, mein, mein Ego aufbaue. Herr, okay, du hast mir die zwei Sachen genommen, aber nimm mir das nicht. Okay, ich gehe jetzt nicht weiter. Doch, vertrau mir. vertrau mir. Okay, ja, so ungefähr. Und dann irgendwann so... Du Loser, du schaffst es nicht, schau dich an. Ich weiß. Du schaffst es nicht, schau, deine Fehler. Stimmt, aber ich bin frei. Und genau, dafür lege ich heute Zeugnis ab. Gott befreit mich immer mehr in meinem Leben, das ist ein Prozess. Und, ähm, wollt ihr noch zuhören, seid ihr bereit? Ja. Gut, okay. Oh, wer ist der beste Arzt? Der Patrick meint immer, ich bin das, das stimmt überhaupt nicht. Wer ist der beste Arzt aller Zeiten? Mückstein? Nein, also, habe ich da? Nein, Jesus. Genau. Kann ich sehr empfehlen, ist ein Bild aus einer meiner Lieblingsserien, The Chosen. Warum ist Jesus der beste Arzt? Ich kenne keinen Arzt, der 100% Heilungserfolg hatte. 100%. Alle, die er geheilt hat, sind geheilt worden. 100%. Oder gibt es in der Bibelstelle, ich bin kein Theologe, wo jemand so herkommt, sagt, hey, heil mich. Und Jesus sagt, nee. Oder gesagt, du bist frei, ich steh auf und nimm dein Bett geht nicht, 100% Heilungschance, ich habe auf meinem Weg ähm, als Arzt und, und, und Mensch, ähm, hat mich irgendwann sehr beschäftigt, wie soll ich denn das machen, also ich lerne das Ganze und ich bin totaler überzeugter Schulmediziner, als Notarzt gibt es ganz spannende Medikamente und Situationen, wo du wirklich Leute retten kannst in kürzester Zeit, also ich, die Materie, das ist was Gutes, aber wie, wie mache ich denn das als Christ, ja? Ähm, da gibt es dann so die Ausflüge. Fang ich dann an, für alle zu beten oder verschreibe ich keine Medikamente mehr? Ähm, das gebrochene Bein <lacht> braucht es eine OP oder ein Healing Prayer oder beides? Und da gibt es eine Stelle, wo Jesus einen Blinden trifft. Und man muss sich das so vorstellen: Wenn du blind bist, dann macht das was mit deinem Mindset, mit deinem Körper, mit deinem ganzen Verhalten, mit deinem Umfeld. Und Jesus sagt zu dem. Ähm, Erstens fragt er ähm, um Hilfe, das heißt, er hat erkannt, dass er Hilfe braucht. Wahrhaftigkeit ist sehr wichtig beim Gesundungsprozess. Jesus hat ihn körperlich geheilt und hat gesagt, komm und wasch dich dort und zeig dich den Priestern. Ähm, aber zuerst hat Jesus nicht die Seligpreisungen gepredigt. Er hat ja, ja, das, das mit deiner Blindheit, das wird schon. Aber schaut der Heilige Geist und schaut die Früchte und selig. Nee, zuerst die Materie die hungende satt machen, die blinden sehend, die Lahmen gehend. Da ist eine Ordnung drin. Und das war für mich so eine, so eine Erleichterung zu sehen, hey, da gibt es eine Ordnung. Und wenn ich den besten Arzt der Welt, der jemals gelebt hat, als Vorbild haben darf, ähm, dann versuche ich es einfach so wie er zu machen. Zuerst der Körper, dann der Geist, dann die Seele. Das wird so ein bisschen sein für die restlichen Minuten, die ich noch habe, die immer schneller weggehen. Was ist Gesundheit eigentlich? Ich habe mal da wie in der Medizin haben Sie eine Definition von der World Health Organization. Ich habe das jetzt mal wieder gelesen und dachte gedacht, würde eigentlich von diesem Standpunkt eigentlich eher mehr World Heaven Organization heißen, weil für die World Health Organization ist Gesundheit ein Zustand völligen psychischen, psychophysischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Also nach der Definition sind wir alle irgendwie krank, würde ich mal sagen weil ich glaube, die Menschen gibt es hier nicht, ja, der in all diesen Bereichen gesund ist. Also finde ich aber eine schöne Wahrheit. Das heißt, die World Health Organization sagt, es geht nicht nur um deinen Körper. Und das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Ich möchte, dass du heute drei Dinge verstehst am Ende des Vortrags: Warum Eigenverantwortung und Wahrhaftigkeit wichtig ist für dich und deine Gesundheit. Zweitens, warum Denken und dein Mindset wichtig ist als die Umstände die Erkrankung, die Situation, die finanzielle oder die soziale, wo du bist. Und warum Körper, Geist und Psyche und Seele eine Einheit bilden sollen, warum die Seele die Hauptrolle darin spielt. Davon bin ich überzeugt. Und das in nur noch 14 Minuten. Ich habe ein paar Zahlen am Anfang und mir ist im Medizinstudium so gegangen, dass ich schon gewusst habe, okay, Gott gibt es, war das für mich so. Die Wissenschaft und Gott, das geht für mich total super zusammen, weil die Wissenschaft hat mir Gott erklärt. Das war mir mehrfach so, wenn wir da so die Embryonalentwicklung gemacht haben oder die Zelle. Ich wollte manchmal aufstehen, so wow, das ist mein Papa. Habe es dann nicht gemacht. Das wäre auch sicher komisch geworden, wäre vielleicht auch damals schon aus der Uni geschmissen worden, wenn ich das regelmäßig gemacht habe. Aber für mich war das immer so spannend, dass andere Leute es so erlebt haben. So ja, da habe ich das Atom gefunden und das und das. Und dann kriegt man einen Nobelpreis, und ich habe mir gedacht, hey, also es ist cool, dass du geehrt wirst, für das dass du das gefunden hast, aber es kann ja auch, sagen, also, du hast das ja nicht gemacht. Du hast das entdeckt. Also eher mehr so, hey, nice. Also, wir in Gott sagen wird, finally, you found it, uh, after millions of years. Um, also es ist so ein Mindset und ich habe da mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, na und ich bin Wissenschaftler und Naturwissenschaftler und Gott existiert nicht. Und da hat er mich gefragt, wie, wie geht denn das du, du bist über so einem christlichen Eheseminar und du redest da so über Gott und du bist der Arzt, wie geht denn das? Und habe ich hab gesagt, naja, für mich ist das also wunderbar, die Wissenschaft und sie zeigt mir, wie genial Gott ist. Und er war total geflasht, diesen Switch zu machen. Um, und ich finde den großartig. Ein paar ganz kleine Zahlen für euch. Das sind viele Nullen. Gell, Letizia, meine Tochter, ist, da, die ist gut in Mathe. Das sind 100 Billionen. Und so viele Zellen hat der Körper. 100 Billionen Zellen. Jetzt gerade macht dein Körper wahnsinnig viele Stoffwechselsachen, dass du hier gerade sitzt, dass du atmen kannst. Das machen gerade 100 Billionen Zellen und die machen gerade alle was Geniales. Also während ich so hin und her gehe, also nicht, weil es ich bin, aber das ist ein Wunder. Du bist ein Wunder, es ist eine Frage des Standpunkts, wie du das siehst. Wir sehen dann oft so, mal der rote Fleck oder da, die Augenbraue ist schief oder sowas, versteht sie. Aber es ist, ist gut, wenn wir jetzt mal kurz so ein bisschen in eine andere Sichtweise eintauchen. 100 Billionen Zellen hast du doch im Darm, Bakterien, uh, Keime. Ja, Diese Keime brauchst du, die sind wichtig, die können dahin. Das Mikrobiom ist gerade ein ganz neues, riesiges Feld der Forschung. Ähm, 100 Millionen. Milliarden, Entschuldigung, Nervenzellen hast du in deinem Gehirn. Drei Milliarden, eine sehr beeindruckende Zahl. Drei Milliarden Mal schlägt dein Herz, wenn du so durchschnittlich 80 Jahre alt wirst. 219.000 Stunden verbringst du im Schlaf. Du hast circa, Jesse, du hast sicher mehr Muskeln, aber der normale Mensch hat so 656 Muskeln <lacht> und circa 206 Knochen. Manche Leute haben ein, zwei mehr, aber bei den Muskeln auch so. Zwölf Artenzüge, die du gerade... Pro Minute ziehst. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber mir sind es wahrscheinlich 20 oder 25. Du hast zwei Augen und du hast ein Leben. Genau, wow. Das könnte ich so weiterführen und weiter. Und wir als Menschheit sind noch nicht dort, dass wir das vollkommen verstanden haben: die Quantenphysik und, 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 und. Ich denke, wow, ist die richtig schöne Reaktion drauf. Der Stephen Carvey ist einer der großen ähm, Wirtschafts- ähm, also, der macht viele Seminare weltweit, hat ein ganz geniales Buch, die sieben Grundprinzipien zur Effektivität und auch Effektivität für Familien geschrieben. Und der hat ein Zitat, das mich sehr geprägt hat, habe ich mal in einem Seminar gehört. Schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Und jetzt kommt was, Es wird kurz eine spittere Pille. Ich habe bis zu den Sachen, die ich erlebt habe, wo ich mit dem Tod konfrontiert war, und das ist vollkommen verständlich, wenn das bei dir, wenn du damit noch nicht näher konfrontiert warst, auch etwas tust, weil wir das als Gesellschaft tun. Wir verdrängen den Tod. Und das ist dann ganz schlimm, vor allem dann, wenn er kommt. Und wenn wir so tun, als wäre das eine große Überraschung. Wenn der Maxi geboren wird, ich bin ein sehr schlechter Zeichner, Maxi wird geboren, er hat Glück, er hat eine liebende Mama und einen liebenden Papa und vielleicht noch Geschwister. Der Maxi wird geboren, er wird größer, er geht in die Schule, er macht eine Matura, er kriegt ein Zertifikat, er lernt seine Frau kennen, die heiraten, dü, 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 dü. genau, die kriegen drei Kinderlein, Hilfe, ich hätte meine Tochter zeichnen lassen müssen, das sollen drei Kinder sein, nicht vier oder fünf, das ist Assi, eins ist spießig, sie kriegen drei, genau die perfekte Zahl. Sie machen Reisen, sie fahren nach Lignano, sie feiern Silvester, sie gehen am Sonntag in die Kirche, genau. Dann, dann, dann wird der Maxi 65, das ist ganz ein wichtiges, für alle Nicht-Österreicher, das ist ganz ein wichtiger Zeitpunkt, oder 63, da geht er in Pension und dann kann er endlich mit dem Aida-Schiff eine Weltreise machen. Aber das Problem ist, irgendwann kommt der Tag und so durchschnittlich nach 78,8 Jahren, genau, da stirbt der Maxi. Und jetzt denken sich wahrscheinlich einige, boah, wenn haben Sie denn da eingeladen, so war ein Schwarzmaler? Zu dem Arzt gehen nicht. <lacht> Verstehe ich voll. Die Sache ist nur, ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist einfach nur eine Realität. Und die Frage ist, irgendwo an diesem Punkt, oder öfters, bei mir öfter schon und jetzt gerade sehr oft, und in der Corona-Zeit überhaupt und überhaupt, ähm, kriegst du so ein bisschen immer wieder einen Hinweis, dass das passiert. Und das ist eine schockierende Nachricht, aber nicht für uns Christen. Warum? Weil wir einen Glauben haben, dass das kein toter Grabstein ist, sondern eine Tür in ein anderes Leben, in das ewige Leben. Und alles, was ich heute sagen werde, bis auf so Zahlen und so weiter, die kann man nachlesen, aber kannst du mit einem Wisch weg und sagen, na, das glaube ich nicht. Und das ist okay, das ist deine Freiheit. ist für mich voll okay. Für Gott ist es auch okay, übrigens. Aber es hat eine Konsequenz. Und die Frage ist, was passiert in dieser Zeit, in der du hier lebst? Was passiert, was macht der Maxi, was macht er mit dieser Zeit? Genau. Und da kannst du entweder, da gibt es ein, ein, ein Evangelium von den Talenten. Und ich finde, Zeit ist auch ein Talent. Vergrabst du es? Head in the sand? Willst du das Leben einfach auspressen und jeden, den du siehst, ausquetschen, dass du genug hast? Oder gibt es eine andere Antwort? Ich glaube, es gibt eine andere Antwort, wir schauen uns das gleich an. Der Körper ist für mich ähm, zentral, weil zu mir kommen Menschen, die am Körper leiden. Und das ist genial. Der Körper ist immer mein bester Helfer, weil mein Gegenüber oft nicht wirklich sich selber versteht. Wir haben überhaupt sehr verlernt, unseren Körper wahrzunehmen. Das heißt, ich bin eigentlich ein Übersetzer und ein Gesundheitsmanager. Ich heile niemanden eigentlich, das macht der liebe Gott und der eigene Körper oft, ich kann das unterstützen mit Medikamenten, Operationen und so weiter, aber ich komme immer mehr drauf, dass ich da nur einen richtungsweisenden Job habe. Den mache ich gerne mit Passion, aber ich bin sicher nicht der Heiler. Wir haben entweder die Entscheidung, da hat der Noah ein bisschen drüber geredet, dass wir den Körper zu einem Götzen machen, das heißt, alles dem Körper unterordnen, über das werde ich jetzt nicht sprechen. Oder, und das sehe ich bei christlichen Kreisen, sorry, aber es viel öfter, nämlich, dass wir überhaupt keine Körperwahrnehmung haben. Und ich muss euch sagen, das ist eine Sünde. Und eine Sünde ist immer ein Akt gegen die unendliche Liebe Gottes. Und wenn du deinen Körper missachtest, dann ist das ein großes Problem. Und es wird dein Körper spüren und das wird deine Seele spüren. Das wird dein Mindset, dein Kopf, deine Psyche spüren. Deswegen möchte ich ganz kurz ein Beispiel machen. Jetzt brauche ich meine zwei Assistenten, den Jonas und die Letizia, zwei meiner vier Kinder, die bringen mir was. Und der Jesse, ich habe nur gesagt, Jesse, ich, ich werde ich werde kurz ein Experiment machen, danke, super Jonas. Oh, der Jesse, wird, Jesse, du musst die Augen zumachen. Ich nehme deswegen den Jesse, weil ich weiß, er hat einen super Spirit, er schaut auf das Du, er hat einen Körper, für den er sich sorgt und deswegen ist es gut. Ich, ich möchte euch ein bisschen zeigen, was, was mir oft auch vorkommt bei uns Christen, bei mir selber auch, dass wir oft nicht verstehen, wie wichtig unser Körper ist. Der Jesse hat jetzt mal kurz nur einen Geist, dein Körper ist weg. Genau, du siehst nichts, du hörst nichts und du bist vielleicht durch die Stadt gegangen und da mir ist zumindest ein armer, ein, ein Bettler am Straßenrand gewesen und du kannst das beste Mindset haben. Jesse, hier, jetzt darfst du kurz schauen. Jesse liebt Essen, also ich habe einen ein, ein Sandwich, Smoothie und 100 Euro hier hingelegt, mach die Augen wieder zu. Du kannst das beste Mindset haben und sogar, Korinther 1,13, deinen Leib dem Feuer übergeben und, 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 ihr kennst die Stelle. Die Liebe hast du wahrscheinlich sogar, so wie ich dich kenne, aber die Challenge ist jetzt, Außer der Jesse ist verlobt mit der Anna. Wenn ihr schon Telepathie gelernt habt, dann könntest du jetzt die Anna dazu bewegen, das zu holen, dort rauszubringen, liebevoll diesen Menschen das in die Hand zu geben. Es ist nicht möglich, oder ist es irgendwie möglich, Jesse? Du kannst dich nicht bewegen, du kannst auch nichts sagen. Du hast gerade keine materielle Ausdrucksform. Ja? Das ist schwierig für dich, oder? Okay. Steh mal kurz auf. Nee, geht nicht. Du hast keinen Körper. <lacht> Test failed. <lacht> genau. Schließt mal alle kurz die Augen. Wenn du deinen Körper nicht hast, das ist der erste Ausdrucksform von Gott, dass er dich liebt, dass er dir deinen Körper geschenkt hat. Die ist jeden Tag spürbar. Die Verdrängung, die wir mit unserem Körper machen, ist eigentlich zu sagen: Papa, dich gibt es nicht. Papa, du bist nicht gut. Das hat heftige Konsequenzen. Und wenn dein Körper Symptome hat, Schlaflosigkeit, Magenbeschwerden, Darmbeschwerden, ähm, es gibt viele Krankheiten, für die kann man nichts. Das sind genetische Krankheiten, Unfälle und so weiter. Lass mal die mal beiseite. Können auch eine Rolle spielen. Aber so diese Probleme, die du hast, frag dich mal, was dein Körper dir sagen will. Das musst du nicht jetzt machen, aber... Ich sage dir eins, ohne den Körper, in dem du jetzt gerade dich befindest, nämlich dein Geist und deine Seele befindet, äh, fehlt der Welt was. Wenn du den nicht so einsetzt, dann wer umarmt, wer streichelt, wer macht den Tee, wer gibt den Handschlag, wer sagt, gut gemacht. Du kannst es nicht mal sprechen, du kannst es denken. Es geht mir jetzt nicht, verstehst du mich richtig, Ich du die Augen wieder aufmachen. Es geht für mich um ein Bewusstsein, für, vor allem für uns Christen, der Körper muss nicht so ausschauen. Beim Noah schaut er so aus, das darf ich sagen, ich bin sein Hausarzt. <lacht> Und der dient ihm, das ist schön, der Noah hat das richtige Mindset. Aber es ist wirklich schlimm, wenn der Körper missachtet wird. Und das macht ganz, ganz viele Probleme. Wir müssen da Mut haben, in die Wahrheit zu treten, gerade wir Christen. Weil unser Körper ist der erste Ausdrucksform, für das dass wir zeigen, dass Gott glaubt dass Gott existiert. Es geht nicht darum, dass wir so rumlaufen. Das ist alles gut, alles gut. Nein, wir sind keine Menschen auf Drogen. Es gibt Probleme in der Welt, aber es geht darum, dass es in eine Authentizität führt. Die Psyche. Es gibt ganz viele ganz viele Dinge, die unsere Psyche beeinträchtigen. Ich bin mal mit meinen besten Freunden auf einer Hütte gewesen und da haben wir uns gechallenged und haben gesagt, hey, drei, deine drei Glaubenssätze, die dich am meisten hindern, dass du frei bist. Es war, ein, es war richtig gut. Ähm, ich habe da zum ersten Mal gecheckt, dass ich das Glaubensge Glaubensbekenntnis nicht immer beten sollte, weil ich glaube eigentlich, dass ich nicht gut genug bin. Ich war schlecht in Rechtschreibung, sorry. Ich habe geglaubt, dass ich keine Fehler machen darf. Und ich habe geglaubt, dass ich ohne Leistung ich liebenswert bin. Okay. Jetzt denkt sich jemand, das ist ja nicht schlimm. Stell dir mal dieses Mindset beim Kindergeburtstag vor. <lacht> Papa, ich will den besten Geburtstag der Welt haben. Okay, wir machen alles, wir, wir, wir geben tausende Euros aus. Ähm, ich will keine Fehler machen. Ich übertreibe alles. ja? Es muss der beste Kindergeburtstag der Welt sein. Kindergeburtstag ist also mit dem Mindset schon schwierig, das alltägliche Leben noch schwieriger. Ich weiß, dass 90% Prozent der Menschen, die hier sitzen, ähnliche, ein ähnliches Mindset haben. Und der Grund dafür ist eine Sache und das ist Angst. Wir haben Angst. Und Angst ist gleich Stress. Und Stress ist gleich Entzündung, hoher Blutdruck, schlechte Ernährung und so weiter und so fort. Ich habe noch eine Minute 15. Oje. Ähm. Da sollte eigentlich was stehen und zwar ein Zitat von Brandon Bouchard, einer der weltbekanntesten ähm, ähm, Mindset- und, und, und ähm, High-Performance-Coaches. Und der sagt, wenn du Angst hast und nicht von einem Verrückten mit einem Messer verfolgt wirst oder von einem wilden Tier, das dich zerfleischt, ist Angst nichts anderes als ein schlechtes Management deines Gehirns. Und ich gebe ihm zu 100% Recht. In der Zeit, in der wir leben, ist Angst überall, und Angst ist ein schlechter Ratgeber. Es macht, da habe ich keine Zeit dafür, neuronal einfach einen Überlebensmodus. Das heißt, du bist nicht mehr kreativ, du kannst nicht mehr links und rechts schauen, du bist nicht mehr fähig zu leben. Und wir leben in einer Zeit, die von Angst erfüllt ist. Wir haben den Körper, ich mache jetzt ein K, und wir haben den Geist, die Psyche. Und wir werden da immer umeinander schwanken und irritiert sein, und ich bin der Meinung, und damit gebe ich Zeugnis ab in meinem Leben, dass ich glaube, es braucht was Übernatürliches. Es braucht ein ewiges Leben, weil es braucht diesen Kompass. Und mein Leben zumindest schaut manchmal so aus und dann wieder so. Aber schaut mal, irgendwann könnt ihr sicher sein, dass ihr hier landet. Die Seele ist der Kompass, dass wir unseren Körper und unser Mindset und unseren Geist richtig leben ich habe eigentlich noch eine Infusion für euch zusammengestellt und die möchte ich jetzt kurz über euch aussprechen. Ich möchte über euch aussprechen, Mut statt Angst. Denn Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Dinge trotzdem zu tun, obwohl die Angst da ist. Mut über euch. Ich möchte über euch aussprechen, den Geist ein Fülle denken. Und zwar als Gegenmittel für das Mangeldenken, wo du dich vergleichst, wo du sagst, ich bin nicht gut genug. Wo du immer schaust, was dir fehlt und nicht siehst, was der Gottvater in dich hineingelegt hat. Ich möchte in dich hineinsprechen, das Vertrauen, das Supervitamin, das überall reingeht. Weil das Vertrauen, wenn es eine Krankheit gibt, die ich heilen würde, wenn ich könnte, wäre es das Menschenvertrauen. Stellt sich vor, ihr vertraut zu eurem Partner in der Ehe. Stellt sich vor, ihr Ver Länder vertrauen sich, Geschäftspartner basieren ihr Geschäft auf Vertrauen. Stellt sich vor, du bist Sportler und du sagst, I'm gonna make it happen. Stell dir vor, <lacht> eine Arzt-Patienten-Beziehung ohne Vertrauen geht nicht. Du brauchst Vertrauen an deinen Arzt. Und Jonas, komm du nur mal her. Und du brauchst Vertrauen zu deinem Gottvater. Schön, dass du heute da bist. schaut mal, der Jonas hat null Angst, in meine Arme zu gehen. ist eigentlich cool, dass du heute extra mitgekommen bist. Hast du Angst vor mir oder dass ich irgendwas falsch mache? Nein. Gut. Das ist Kindsein. Und Gottvater ist kein Fake. Und wenn das alles nicht stimmt, was ich gesagt habe, dann war es ein gutes, eine, eine sehr gute Coping-Strategie für mein Leben. Du kannst das alles jetzt über Bord werfen und sagen, das war ein verrückter Sunday Morning. Oder du kannst sagen, ich gebe diesem Gottvater eine Chance. Und ich spreche Vertrauen in eure Herzen auf. Egal was ihr erlebt habt. Es wird nicht aufhören in eurem Leben, dass euer Vertrauen gechallenged wird. Aber geht's weiter. Danke.